0: Alba Learning, audiolibros y libros, presenta Fyodor Dostoyevsky Más audiolibros y libros gratis en albalearning.com Fyodor Dostoyevsky un árbol de Noel y una boda. Leído por Alba para albalearning.com. Hace un par de días asistí yo a una boda. Pero no, antes he de contarles algo relativo a una fiesta de Navidad. Una boda es... Ya de por sí, cosa linda, y aquella de Marras me gustó mucho. Pero el otro acontecimiento me impresionó más todavía. Al asistir a aquella boda, hube de acordarme de la fiesta de Navidad. Pero voy a contarles lo que allí sucedió. Hará unos cinco años, cierto día entre Navidad y Año Nuevo, Recibí una invitación para un baile infantil que había de celebrarse en casa de una respetable familia amiga mía. El dueño de la casa era un personaje influyente que estaba muy bien relacionado. Tenía un gran círculo de amistades, desempeñaba un gran papel en sociedad y solía urdir todos los enredos posibles, de suerte que podía suponerse Desde luego, que aquel baile de niños sólo era un pretexto para que las personas mayores, especialmente los señores papás, pudieran reunirse de un modo completamente inocente en mayor número que de costumbre y aprovechar aquella ocasión para hablar, como casualmente, de toda clase de acontecimientos y cosas notables. Pero como a mí, las referidas cosas y acontecimientos no me interesaban lo más mínimo, y como entre los presentes apenas se tenía algún conocido, me pasé toda la velada entre la gente, sin que nadie me molestara, abandonado por completo a mí mismo. Otro tanto hubo de sucederle a otro caballero que, según me pareció, no se distinguía ni por su posición social, ni por su apellido, y, a semejanza mía, sólo por pura causalidad se encontraba en aquel baile infantil. Inmediatamente hubo de llamarme la atención. Su aspecto exterior impresionaba bien. Era de gran estatura, delgado, sumamente serio, e iba muy bien vestido. Se advertía de inmediato que no era amigo de distracciones ni de pláticas frívolas. Al instalarse en un rinconcito tranquilo, su semblante, cuyas negras cejas se fruncieron, asumió una expresión dura, casi sombría. Saltaba a la vista que, quitando al dueño de la casa, no conocía a ninguno de los presentes. Y tampoco era difícil adivinar que aquella fiestecita lo aburría hasta la náusea, aunque, a pesar de ello, mostró hasta el final el aspecto de un hombre feliz que pasa agradablemente el tiempo. Después supe que procedía de la provincia, y sólo por una temporada había venido a Petersburgo, donde debía de fallarse al día siguiente un pleito enrevesado del que dependía todo su porvenir. Se le había presentado con una carta de recomendación a nuestro amigo el dueño de la casa, por lo que aquel, cortésmente, lo había invitado a la velada. Pero, según parecía, no contaba lo más mínimo con que el dueño de la casa se tomase por él la más ligera molestia. Y como allí no se jugaba a las cartas y nadie le ofrecía un cigarro, ni se dignaba a dirigirle la palabra, probablemente conocían ya de lejos al pájaro por la pluma, se vio obligado nuestro hombre, para dar algún entretenimiento a sus manos, a estar toda la noche mesándose las patillas. Tenía verdaderamente unas patillas muy hermosas. Pero, así y todo, se las acariciaba demasiado, dando a entender que primero habían sido creadas aquellas patillas y luego le habían añadido el hombre, con el solo objeto de que les prodigase sus caricias. Además de aquel caballero que no se preocupaba lo más mínimo por aquella fiesta de los cinco chicos pequeñines y regordetes, del anfitrión, hubo de chocarme también otro individuo. Pero éste mostraba un porte totalmente distinto. Era todo un personaje. Se llamaba Julian Mastakovich. A la primera mirada se comprendía que era un huésped de honor y se hallaba, respecto al dueño de la casa, en la misma relación Aproximadamente en que respecto a éste se encontraba el forastero desconocido, el dueño de la casa y su señora se desvivían por decirle palabras lisonjeras, le hacían lo que se dice la corte, lo presentaban a todos los invitados, pero sin presentárselo a ninguno, según pude observar, el dueño de la casa. Mostró en sus ojos el brillo de una lagrimita de emoción cuando Julián Mastakovich, elogiando la fiesta, le aseguró que rara vez había pasado un rato tan agradable. Yo, por lo general, suelo sentir un malestar extraño en presencia de hombres tan importantes, así que... Luego de recrear suficientemente mis ojos en la contemplación de los niños, me retiré a un pequeño boudoir en el que, por casualidad, no había nadie, y allí me instalé en el florido parterre de la dueña de la casa, que cogía casi todo el aposento. Los niños eran todos increíblemente simpáticos e ingenuos, y verdaderamente infantiles, y en modo alguno pretendían dárselas de mayores, pese a todas las exhortaciones de ayas y madres. Habían literalmente saqueado todo el árbol de Navidad hasta la última rama, y también tuvieron tiempo de romper la mitad de los juguetes, aun antes de haber puesto en claro para quién estaba destinado cada uno. Un chiquillo de aquellos de negros ojos, y rizos negros, hubo de llamarme la atención de un modo particular. Estaba empeñado en dispararme un tiro, pues le había tocado una pistola de madera. Pero la que más llamaba la atención de los huéspedes era su hermanita. Tendría ésta unos once años. Era delicada y pálida, con unos hojazos grandes y pensativos. Los demás niños habían de haberlo ofendido por algún concepto, pues se vino al cuarto donde yo me encontraba, se sentó en un rincón y se puso a jugar con su muñeca. Los convidados se señalaban unos a otros con mucho respeto a un opulento comerciante, el padre de la niña, y no faltó quien, en voz baja, hiciese observar ya tenía apartados para la dote de la pequeña sus buenos trescientos mil rublos en dinero contante y sonante. Yo, involuntariamente, dirigí la vista hacia el grupo que tan interesante conversación sostenía, y mi mirada fue a dar en Julian Mastakovich, que, con las manos cruzadas a la espalda y un poco ladeada la cabeza... Parecía escuchar muy atentamente el insulso diálogo. Al mismo tiempo, hube de admirar, no poco, la sabiduría del dueño de la casa, que había sabido acreditarla en la distribución de los regalos. A la muchacha, que poseía ya trescientos mil rublos, le había correspondido la muñeca más bonita y más cara. Y el valor de los demás regalos iban bajando gradualmente, según la categoría de los respectivos padres de los chicos. Al último niño, un chiquillo de unos diez años, delgadito, pelirrojo y con pecas, sólo le tocó un libro, que contenía historias instructivas, y trataba de la grandeza del mundo natural, de las lágrimas de la emoción y demás cosas por el estilo. Un árido libraco, sin una estampa, ni un adorno. Era el hijo de una pobre viuda, que les daba clase a los niños del anfitrión, y a la que llamaban, por abreviar, el aya. Era el tal chico un niño tímido, pusilánime. Vestía una blusilla rusa de nankín barato, Después de recoger su libro, anduvo largo rato huroneando en torno a los juguetes de los demás niños. Se le notaban unas ganas terribles de jugar con ellos, pero no se atrevía. Era claro que ya comprendía muy bien su posición social. Yo contemplaba complacido los juguetes de los niños. Me resultaba de un interés extraordinario la independencia con que se manifestaban en la vida. Me chocaba que aquel pobre chico de que hablé se sintiera tan atraído por los valiosos juguetes de los otros nenes, sobre todo por un teatrillo de marionetas en el que seguramente habría deseado desempeñar algún papel hasta el extremo de decidirse a una lisonja. Se sonrió y trató de hacerse simpático a los demás. Le dio su manzana a una nena mofletuda, que ya tenía todo un bolso de golosinas, y llegó hasta el punto de decidirse a llevar a uno de los chicos a cuestas, todo con tal de que no lo excluyesen del teatro. Pero en el mismo instante surgió un adulto, que en cierto modo... Hacía allí de inspector y lo echó a empujones y codazos. El chico no se atrevió a llorar. Enseguida apareció también el aya, su madre, y le dijo que no molestase a los demás. Entonces se vino el chico al cuarto donde estaba la nena. Ella lo recibió con cariño y ambos. Se pusieron con mucha aplicación a vestir a la muñeca. Yo llevaba ya sentado media horita en el parterre y casi me había dormilado, arrullado inconscientemente por el parloteo infantil del chico pelirrojo y la futura belleza con dote de trescientos mil rublos, cuando de repente hizo irrupción en la estancia Julián Mastakovich. Aprovechó la ocasión de haberse suscitado una gran disputa entre los niños del salón para desaparecer de allí sin ser notado. Hacía unos minutos nada más lo había visto yo al lado del opulento comerciante, padre de la pequeña, en vivo coloquio. Y por alguna que otra palabra suelta que cogiera al vuelo, Adiviné que estaba ensalzando las ventajas de un empleo con relación a otro. Ahora estaba pensativo, en pie, junto al parterre, sin verme a mí, y parecía meditar algo. —¡Trescientos, trescientos! —murmuraba. Once, doce, trece, dieciséis, cinco años. Supongamos que al cuatro por ciento, doce por cinco, sesenta. Bueno, pongamos en total, al cabo de cinco años, cuatrocientos. Eso es. Pero él, no se ha de contentar con el cuatro por ciento, el muy perro. Lo menos querrá un ocho y hasta un diez. Ah, Pongamos quinientos um, mil. Medio millón de rublos. Esto es ya mejor. Bueno, y luego encima los impuestos. Um, Su resolución era firme. Se escompró y se disponía ya a salir de la habitación cuando, de pronto, hubo de reparar en la pequeña, que estaba con su muñeca en un rincón, junto al niñito pobre, y se quedó parado. A mí no me vio, escondido como estaba detrás del denso follaje. Según me pareció, estaba muy excitado. Difícil sería, no obstante, precisar si su emoción era debida a la cuenta que acababa de echar o a alguna otra causa. Pues se frotó sonriendo las manos y parecía como si no pudiese estarse quieto. Su excitación fue creciendo hasta un extremo incomprensible al dirigir una segunda y resuelta mirada a la rica heredera. Quiso avanzar un paso, pero volvió a detenerse y miró con mucho cuidado en torno suyo. Luego se aproximó de puntillas como consciente de una culpa, lentamente y sin hacer ruido, a la pequeña. Como ésta se hallaba detrás del chico, se inclinó el hombre y le dio un beso en su cabecita. La pequeña lanzó un grito asustada, pues no había advertido hasta entonces su presencia. —¿Qué haces aquí, hija mía? —le preguntó por lo bajo. Miró en torno suyo y le dio luego una palmadita en las mejillas. —Estamos jugando. —¡Ah, con este! Y Julian Mastakovich lanzó una mirada al pequeño. —Mira, niño, mejor estarías en la sala —le dijo. El chico no replicó y se le quedó mirando fijo. Julián Mastakovich volvió a echar una rápida ojeada en torno suyo y de nuevo se inclinó hacia la pequeña. —¿Qué es esto, niña? —¿Una muñeca? —le preguntó. —Sí, una muñequita —repuso la nena algo forzada y frunció levemente el ceño. —¿Una muñeca? —Pero, ¿sabes tú, hija mía, de qué se hacen las muñecas? —No respondió la niña en un murmullo y volvió a bajar la cabeza. Bueno, pues mira, las hacen de trapos viejos, corazón. Pero tú estarías mejor en la sala con los demás niños. Y Julián Mastakovich, al decir esto, dirigió una severa mirada al pequeño. Pero éste y la niña fruncieron la frente se apretaron más el uno contra el otro. Por lo visto, no querían separarse. —¿Y sabes tú también para qué te han regalado esta muñeca? —tornó a preguntar Julian Mastakovich, que cada vez ponía en su voz más mimo. —No. —Pues para que seas buena y cariñosa. Al decir esto, tornó Julián Mastakovich a mirar hacia la puerta, y luego le preguntó a la niña, con voz apenas perceptible, trémula de emoción e impaciencia. —Pero, ¿me querrás tú también a mí, si les hago una visita a tus padres? Al hablar así, intentó Julián Mastakovich darle otro beso a la pequeña. Pero al ver el niño que su amiguita estaba ya a punto de romper en llanto, se apretujó contra su cuerpecito, lleno de súbita congoja, y por pura compasión y cariño rompió a llorar alto con ella. Julián Mastakovich se puso furioso. -Largo de aquí, largo de aquí -le dijo con muy mal genio al chico. -Vete a la sala. Anda a reunirte con los demás niños. —¡No, no, no! ¡No quiero que se vaya! ¿Por qué tiene que irse? —¿Usted es quien debe irse? —clamó la nena. —¡Él se quedará aquí! ¡Déjele usted estar! —añadió casi llorando. En aquel instante sonaron voces altas junto a la puerta, y Julián Mastakovich, Irguió el busto imponente. Pero el niño se asustó todavía más que Julian Mastakovich. Soltó a la amiguita y se escurrió, sin ser visto, a lo largo de las paredes en el comedor. También al comedor se trasladó Julian Mastakovich, cual si nada hubiera pasado. Tenía el rostro como la grana y como al pasar ante un espejo se mirase en él, pareció asombrarse él mismo de su aspecto. Quizás lo contrariase haberse excitado tanto y hablado de manera tan destemplada. Por lo visto, sus cálculos lo habían absorbido y entusiasmado de tal modo que a pesar de toda su dignidad y astucia, Procedió como un verdadero chiquillo, y enseguida, sin pararse a reflexionar, empezaba a atacar su objetivo. Yo lo seguí al otro cuarto, y en verdad que fue un raro espectáculo el que allí presencié, pues vi nada menos que a Julian Mastakovich, el digno y respetable Julián Mastakovich, hostigar al pequeño que cada vez retrocedía más ante él, y, de puro asustado, no sabía ya dónde meterse. —¡Vamos, largo de aquí! —¿Qué haces aquí, holgazán? —¡Anda, vete! —Has venido aquí a robar fruta, ¿verdad? —¿Habrás robado alguna, eh? —Pues lárgate enseguidita, que ya verás sino cómo te arreglo yo a ti. El muchacho, azorado, se resolvió, finalmente, a adoptar un medio desesperado de salvación. Se metió debajo de la mesa. Pero al ver aquello, se puso todavía más furioso su perseguidor. Lleno de ira, tiró del largo mantel de batista que cubría la mesa, con objeto de sacar de allí al chico. Pero este se estuvo quietecito, muertecito de miedo, y no se movió. Debo hacer notar que Julian Mastakovich era algo corpulento. Era lo que se dice un tipo gordo, con los mofletes colorados, una ligera tripa, rechoncho, y con las pantorrillas gordas. En una palabra. Un tipo forzudo que todo lo tenía redondito como la nuez. Cotas de sudor le corrían ya por la frente. Respiraba jadeando y casi con estertor. La sangre de estar agachado se le subía roja y caliente a la cabeza. Estaba rabioso, de puro grande que eran su enojo o, quién sabe, sus celos. Yo me eché a reír alto. Julian Mastakovich se volvió como un relámpago hacia mí, y, no obstante su alta posición social, su influencia y sus años, se quedó enteramente confuso. En aquel instante entró por la puerta frontera el dueño de la casa. El chico salió de debajo de la mesa y se sacudió el polvo de las rodillas y los codos. Julian Mastakovich recobró la serenidad. Se llevó rápidamente el mantel que aún tenía cogido de un pico a la nariz y se sonó. El dueño de la casa nos miró a los tres sorprendido, pero, como fuera hombre listo que toma la vida en serio, supo aprovechar la ocasión de poder hablar a solas con su huésped. —¡Ah! ¡Mire usted! Este es el muchacho en cuyo favor tuve la honra de interesarle —empezó señalando al pequeño. —¡Ah! —replicó Julian Mastakovich que seguía sin ponerse a la altura de la situación. —Es el hijo del haya de mis hijos —continuó explicativo el dueño de la casa, y en tono comprometedor. —Una pobre mujer. Es viuda de un honorable funcionario. —¿No habría medio, Julián Mastakovich? —¡Ah! Lo había olvidado. —No, no. Lo interrumpió este presuroso. No me lo tome usted a mal, mi querido Filip Alexievich. pero es de todo punto imposible. Me he informado bien. No hay actualmente ninguna vacante. Y aun cuando la hubiese, siempre tendría este por delante diez candidatos con mayor derecho. Lo siento mucho, créame, pero... —¡Lástima! —dijo pensativo el dueño de la casa. —Es un chico muy juicioso y modesto. —Pues a mí, por lo que he podido ver, me parece un tunante —observó Julián Mastakovich con forzada sonrisa. —¡Anda! ¿Qué haces aquí? Vete con tus compañeros. —le dijo al muchacho, encarándose con él. Luego no pudo, por lo visto, resistir la tentación de lanzarme a mí también una mirada terrible. Pero yo, lejos de intimidarme, me reí claramente en su cara. Julian Mastakovich la volvió inmediatamente a otro lado y le preguntó de un modo muy perceptible al dueño de la casa quién era aquel joven tan raro. Ambos se pusieron a cuchichear y salieron del aposento. Yo pude ver aún por el resquicio de la puerta cómo Julián Mastakovich, que escuchaba con mucha atención al dueño de la casa, movía la cabeza admirado y receloso. Después de haberme reído lo bastante, Yo también me trasladé al salón. Allí estaba ahora el personaje influyente, rodeado de padres y madres de familia y de los dueños de la casa, y hablaba en tono muy animado con una señora que acababan de presentarle. La señora tenía cogida de la mano a la pequeña que Julian Mastakovich besara hacía diez minutos. Ponderaba el hombre a la niña, poniéndola en el séptimo cielo. Ensaltaba su hermosura, su gracia, su buena educación, y la madre lo oía casi con lágrimas en los ojos. Los labios del padre sonreían. El dueño de la casa participaba con visible complacencia en el júbilo general. Los demás invitados También daban muestras de grata emoción, e incluso habían interrumpido los juegos de los niños para que éstos no molestasen con su algarabía. Todo el aire estaba lleno de exaltación. Luego pude oír yo cómo la madre de la niña, profundamente conmovida, con rebuscadas frases de cortesía, rogaba a Julián Mastakovich que le hiciese el honor especial de visitar su casa. Y pude oír también cómo Julian Mastakovich, sinceramente encantado, prometía corresponder sin falta a la amable invitación, y cómo los circunstantes, al dispersarse por todos los lados, según lo pedía el uso social, se deshacían en conmovidos elogios, poniendo por las nubes al comerciante, su mujer y su nena, pero sobre todo a Yulian Mastakovich. —¿Es casado ese señor? —pregunté yo alto a un amigo mío que estaba al lado de Yulian Mastakovich. Yulian Mastakovich me lanzó una mirada colérica que reflejaba exactamente sus sentimientos. —No —me respondió mi amigo, visiblemente contrariado por mi intempestiva pregunta, que yo, con toda intención, le hiciera en voz alta. Hace un par de días, hube de pasar por delante de la iglesia de... La muchedumbre que se apiñaba en el balcón, y sus ricos atavíos hubieron de llamarme la atención. La gente hablaba de una boda. Era un nublado día de otoño y empezaba a helar. Yo entré en la iglesia, confundido entre el gentío, y miré a ver quién fuese el novio. Era un tío bajo y rechoncho con tripa y muchas condecoraciones en el pecho. Andaba muy ocupado de acá para allá, dando órdenes, y parecía muy excitado. Por último, se produjo en la puerta un gran revuelo. Acababa de llegar la novia. Yo me abrí paso entre la multitud y pude ver una beldad maravillosa para la que apenas despuntara aún la primera primavera. Pero estaba pálida y triste. Sus ojos miraban distraídos. Hasta me pareció que las lágrimas perdidas habían ribeteado aquellos ojos. La severa hermosura de sus facciones prestaba a toda su figura cierta dignidad y solemnidad altivas. Y... No obstante, a través de esa seriedad y dignidad, y de esa melancolía, resplandecía el alma inocente, inmaculada, de la infancia. Y se delataba en ella algo indeciblemente inexperto, inconsciente, infantil, que, según parecía, sin decir palabra, tácitamente... Imploraba piedad. Se decía entre la gente que la novia apenas si tendría dieciséis años. Yo miré con más atención al novio y de pronto reconocí al propio Julian Mastakovich, al que hacía cinco años que no volviera a ver. Y miré también a la novia. ¡Santo Dios! Me abrí paso entre el gentío en dirección a la salida, con el deseo de verme cuanto antes lejos de allí. Entre la gente se decía que la novia era rica en dinero contante y sonante, y que poseía medio millón de rublos, más una renta por valor de tanto y cuanto. Le salió bien la cuenta pensé yo. Y me salí a la calle. Fin de Un árbol de Noel y una boda de Fyodor Tostoyevsky Leído por Alba para albalearning.com